0: Boa noite. Tudo bem, gente? Deixa eu entrar aqui. Estão me ouvindo aí no Zoom? Estão, né? Agora eu apareci aqui. Beleza. Boa noite para todos aí. Cheguei correndo aí um minutinho atrasada, mas cheguei. Beleza. Vocês estão bem, né? Olha quanta gente nova. Que legal. Sejam bem-vindos aí. Bom, para quem está chegando hoje, essa aqui é a nossa live para geral... Que tem acontecido até o momento toda quinta-feira às sete e meia, E que eu estou pensando seriamente em mudar para segunda-feira entre 8, e oito e meia da noite. Porque tem muita gente que está chegando a hora que a gente está começando. Então, para muitas pessoas, seria melhor aí um horário um pouquinho mais tarde. Quinta-feira, para mim, tá complicado por causa da agenda. A gente não vai deixar de fazer. Eu só vou mudar o dia... E o horário a gente vê como é que faz, se mantém 7h30, 8, 8 6, aí a gente conversa depois lá no Insta, beleza? Bom, para o nosso tema de hoje, a ah, Tati, eu só dar mais um recadinho. É, quem tem qualquer tipo de dúvida a respeito de atendimento, livro, e-book gratuito, curso, qualquer coisa, a gente ativou o site, então o www.paulogasparini.com.br tá funcionando, e você pode ser direcionado para o site pelo link que tem embaixo da minha fotinho lá no Instagram, tá? Então, às vezes vocês ficam aí com algumas dúvidas. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre Open, sobre livro, baixar o e-book gratuito, é, os vídeos, auto-hipnose, tá tudo lá disponível para vocês, tá? Aí não tem erro. Beleza. Então, para o nosso tema de hoje, eu já liberei lá para vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte tema... de que forma... as ideias que eu carrego... sobre sexualidade... podem estar... interferindo... Em diversas áreas da minha vida... eu não sei... se vocês sabem disso... mas... o que me motivou lá atrás... sei lá... dois anos e blaus atrás... a começar a montar cursos... e tudo mais... o que me chamou... muita atenção foi que, ah, assim, de cada 10 homens que eu atendia, na verdade, assim, isso pra, tanto para homens quanto para mulheres. Mas no caso dos homens, me chamava muita atenção porque era um assunto, assim, tão velado, tão escondido, tão, é, nossa, era tão complicado, sabe? Que quando chegava nessa parte ali da anamnese, da conversa, eu comecei a ter que ter assim um pouco mais de jogo de cintura, né, para fazer algumas perguntas ali, levar na brincadeira e tudo mais, e falar besteira e descontrair, porque travava e acabou. A pessoa já descompensava, eu já vi que a pessoa ficava assim transtornada com aquela pergunta e que a vontade era de sair correndo, voar para qualquer canto, abrir um buraco e desaparecer quando começava a falar sobre Sexualidade, né? Mas não é sexualidade tipo assim, como anda a sua vida sexual hoje? Não, esse tipo de pergunta, né? Que hoje, pra gente, adulto maduro normal, você lida com isso, na maioria das vezes, ok, mesmo que não esteja legal, mesmo que você tenha um bloqueio, você compartilha aquilo com o seu terapeuta, com a pessoa que você tá ali, né? Fazendo um trabalho. Mas, na anamnese, eu perguntava sobre as primeiras experiências: se a pessoa tinha sido tocada se a pessoa tinha tocado alguém na infância, se ela de alguma forma tinha se sentido abusada, se de alguma forma ela tinha acreditado que ela abusou alguém, e por aí vai. Todos os detalhes que vocês possam imaginar. Contei até um caso meu, que quem me acompanha já há bastante tempo sabe, do meu cachorrinho, né? Eu tive um cachorrinho muito safadinho. Então eu ia dar banho no cachorrinho. Não, foi só uma vez, gente. Não era sempre, não. Porque se fosse sempre a safadinha, era eu, né? <risos> não, eu fui dar banho no meu cachorro. Eu devia ter uns seis anos, mais ou menos. E eu fui dar banho no meu cachorro. E normal, sentei, como sempre, eu e meu irmão tinha gato, cachorro, a gente dava banho todos os bichos, nos gatos, cachorro. Morria todos os bichos, eu não sei por quê... Acho que depois a gente dava muito banho. Aí sentei lá no, no banheiro, fui dar banho no cachorro. E eu tomei uma lambida. Só que assim, o conflito emocional que foi criado naquele cenário, ele foi tão profundo, ele foi tão forte, tão complexo para mim, Paula, de seis anos, que isso me gerou, é, sem que eu soubesse, porque eu nunca encarei isso como um trauma, muito pelo contrário, contava e sorrindo. mas isso de forma inconsciente me gerou um bloqueio imenso com a minha sexualidade e até descobrir, e até saber que uma coisa tinha a ver com outra coisa, e para descobrir que depois houve ali uma ligação inconsciente sobre é, o meu prazer ser percebido pelo outro. Então assim o meu prazer... Ele precisava... Para o meu inconsciente... Para ser seguro... Ele precisava ser escondido... Ele precisava ser velado... Ele precisava... Então assim... Não podia vir nada à tona... Não podia ser nada em público... Tinha que ser tudo muito escondido... Tudo muito... Sabe... Nada muito declarado... Muito exposto... Enfim... Vários padrões... Várias situações... Foram sendo replicadas... Por conta de uma interpretação... Vivida através de um evento... Tá... Óbvio que existiram situações antes dessa, situações depois dessa, que, como eu, eu compartilho com vocês, vão fortalecendo aquele nosso sistema de crenças, né? Então, a gente tem lá uma ideia primária, inicial, lá desde o ventre da mãe, e a gente vai fortalecendo, criando. É, é, como é que eu vou dizer? Criando mais base sólida, né? Fortalecida para aquela para aquela crença, bom, e aí, atendendo um montão de gente, vamos dizer que eu atendi a 10 homens, 10 mulheres, das mulheres, a cada 10, sei lá, 7, de alguma forma já tinha sido tocada, trocou é, toque ou brincadeira com primo, com prima, com 4, 5, 6 anos de idade, um brincar de médico, pega aqui, pega ali, ficou pelado, via pistola, via chachota, aquela coisa toda, tranquilo algumas se, sentiam, se sentiram reprimidas porque tomaram bronca pai e mãe pegou, etc. Outras só levaram na brincadeira, curtiram aquilo e tudo bem. Nos homens era tipo assim, a cada 10, 9 só que com uma conotação muito pejorativa não como um não como uma coisa natural, mas como uma coisa muito errada, que comprometia muitas vezes sua masculinidade, que colocava em xeque é, a sua integridade. Gente, e isso gerava um tanto de problema que vocês não têm noção. Às vezes a gente ia tratar uma questão profissional, uma questão de, assim que não tinha nada a ver com sexo com o corpo mas tinha a ver com prazer com merecimento tinha a ver com a ideia de que é, tinha um grande influenciando o menor a fazer alguma coisa então tinha ali uma culpa velada tinha uma, uma necessidade de, de se auto-machucar flagelar para compensar uma situação lá. Olha, vocês não têm noção do quanto as experiências que nós tivemos e entenda experiências, as, as coisas mais é, mais... lúdicas, infantis e sem nenhum tipo de. É, como que eu vou. De, deixa eu explicar só uma coisinha. Quando eu tô falando o termo sexualidade você adulto tá entendendo sexualidade com a tua cabeça hoje certo? legal lembra que a gente conversou aqui um outro dia que eu, eu fui explicar como é que o subconsciente funcionava e eu falei a história do bebezinho que o bebezinho encontra a tomada na sala ele não sabe que tomada é tomada ele não sabe pra que aquilo serve né? ele não sabe, pra ele é um troço de uma aparência de uma cor é um troço. Então, para criança, as, as sensações, as percepções são troços bons que abre peito, uma coisa gostosa que traz, ah, legal, ou ruim que fecha, que dói, certo? Não existe ali uma interpretação adulta que você e eu daríamos hoje. Então, quando um pai com uma cabeça adulta vê a criança, por exemplo, aconteceu com a filhinha de uma amiga minha. Ela chegou em casa, a, a babá, tipo, acaba de sair e ela chegava, sabe, assim, coisa de 10 minutos. E a menininha tava com a escova de cabelo mexendo lá. Parecia que tava batendo bolo. Com a escova de cabelo. Ela abriu a porta, ela falou que na hora... o que que veio pra ela, né... veio as percepções... as interpretações de um adulto... vendo aquilo... só que na hora ela lembrou, né... a gente conversa bastante e tal... e ela falou... Paula... eu não... reagi assim com agressividade... não... nada... respirei... e fui entender... fui ouvir a minha filha... entender qual era a interpretação dela a percepção dela o olhar dela sobre aquilo porque você concorda comigo? você sabe que sua mãe vai chegar você sabe que seu pai vai chegar você vai estar tá lá com a escova de cabelo batendo bolo? com as perninhas abertas, para a porta? se você acha que é uma coisa feia que é errado, que é sujo é claro que não né? as criancinhas a gente vê né quando eles acham que estão fazendo uma coisa errada vai debaixo da mesa, vai atrás da cortina né ah, é porque é sujeira porque já está ali aprendendo o que, que a mãe vai brigar ou não né? ele leva para aquela historinha do fazer escondido ela estava lá de boinha com a perninha aberta e a escovinha Uhul. e aí a minha amiga entrou e tal, olhou aquilo, né deu aquele choque puta merda o que, que eu faço agora com isso e aí sentou e foi conversando. E a menina lá. E nossa, mãe, isso aqui é gostoso, né? É bom e tal. E minha amiga foi conversando com ela. Falou, filha, é. Isso é o seu corpo, né? isso Olha que sensação maravilhosa, né? Que Deus lá falou do, do jeitinho dela lá, lúdico, né? Com a menininha e tal né, Deus fez o seu corpinho perfeito, olha que legal, o corpo da mulher, ele consegue, né, fabricar um bebezinho, mas não é só pra isso, também serve pra te dar essa sensação gostosa, né, são sensações gostosas, quando a mamãe faz massagem, você não é uma sensação boa, é, quando você mexe aí, também é uma sensação boa, só que a diferença, filho, filha foi explicando pra ela, né, a diferença é que uma massagem, você pode fazer em qualquer lugar, porque, né, e foi explicando, que, que é ok, vamos dizer assim. Isso daqui é uma coisa íntima, é uma coisa sua, que você vai fazer no, no seu lugarzinho é, reservado, ali você vai fazer no seu quartinho, você vai fazer a hora que você for tomar banho, porque é o seu corpinho. E foi explicando pra ela bem numa boa. A menina entendeu, e ok. E tudo certo. Agora, né? Sempre foi ou vai ser assim? Não tava eu e você lá... 20 anos atrás... experimenta... pegar a escova e bater um bolo... chegar até o vô... tua avó... minha mãe... eu brinco que minha mãe é virgem púrpura... né? que eu falo que eu e meu irmão viemos do alface... que minha mãe... ela é virgem até hoje... não sei o que aconteceu com aquela mulher... eu brinco com ela. Não... não, não existia isso... entendeu? Não, não, não... nossa... era uma coisa assim... meu Deus do céu... Então, vocês imaginam quantas ideias a respeito do que nós experimentamos na nossa infância estão guardadas no nosso inconsciente e que estão diretamente relacionadas à ideia de prazer com conflito, repressão, bronca, inadequação, sujeira, pecado... Etc. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Então, de repente, você está lá querendo ter prazer, não prazer sexual, prazer na sua vida profissional. Você está querendo ter prazer, né? Sentir aquela coisa prazerosa num relacionamento interpessoal, num relacionamento afetivo. Não estou falando do sexo. Você está querendo ter prazer, né? Fazer coisas com. e, e se permitir sentir prazer naquilo que você considera muito legal, eu não sei se vocês se recordam, um tempo atrás eu fiz uma live, e eu chamei uma pessoa aleatória, era uma, uma mulher, ela já fez open, tudo era aluna minha, eu não a conhecia assim ultimamente, igual com essas meninas aqui, Julinha, Fabi e tal, que estão é, mais com a gente ali, mas ela falou assim... Paula... olha que interessante... depois né que a gente fez lá o, o trabalho... ela falou... é isso mesmo que você falou... porque aí veio um padrão dela à tona... Né? ela conseguiu comprar... uma viagem que ela estava super afim de fazer... para um lugar incrível... acho que a Fabi estava nesse dia... foi para um resort maravilhoso... um lugar... Entendeu? era tudo o que ela queria... e ela se animou para aquela viagem... nossa... e não via hora... e não via a hora... e pagando a viagem e tal... chegou lá na viagem... Adivinha... ela não conseguiu se permitir... ter prazer... em nenhum momento da viagem. Ela falou que a cada movimento que ela fazia... se era pra tomar sol... se era pra ir na água... se era pra comer... se era pra voltar... ela não conseguia ter prazer. E era um padrão repetitivo dela. Então assim ela tinha um desejo... ela tinha uma meta... um objetivo... ela alcançava aquilo... né com muita dedicação... lá do jeito dela... fazia empenho... esforço e tal... conseguia. Só que ela não conseguia usufruir daquilo... de forma prazerosa. Aquilo virava um conflito. Aquilo ficava carregado de dor... e culpa. Porque ela voltou da viagem sentindo... culpada... por ter ido viajar naquele momento... porque os filhos... porque não sei o que lá... que aconteceu... com culpa... olha lá os sentimentos relacionados... então assim... quando eu alcanço o meu prazer... não é seguro que eu me permita... sentir essa sensação de prazer... e junto com essa autopunição que eu me dou... vem uma culpa vem um desespero de querer sair daquilo de qualquer forma e por aí adiante só pra vocês terem uma ideia dessa situação que aconteceu comigo chegou a criar uma coisa uma membraninha física tamanha resistência que eu tive que eu fui me liberar disso depois que eu aprendi a fazer meus processos tá, 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 com 30 anos olha isso que louco gente então, assim, as ideias que a gente carrega a respeito de tudo que a gente experimentou lá atrás, ligado ao nosso corpo, ligado a toque, a troca, de qualquer tipo que tenha, não importa. Se foi você com uma outra menina, você com um outro menino, não interessa, não importa. Isso pode... Eu parei aqui porque eu vi uma pergunta aqui. Tá. Não importa o que... O que tem acontecido. O que que importa de fato? Como você encarou o que aconteceu? Então... Quando eu fazia essa pergunta... As pessoas logo começavam a balançar a cabeça. Ah, não, não, não tenho nenhum trauma relacionado a isso. Minha vida sexual é ok. Ah, não, 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 não tenho nenhum trauma. A resistência a só pensar nisso, ela é tão grande que a resposta já saía antes de eu terminar a pergunta não, 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 não tenho nenhum problema, nenhum trauma com isso não, tudo bem, eu não estou dizendo que você tem um trauma mas eu gostaria que você me contasse o que, que aconteceu? não, não, mas isso é tranquilo quando começa então assim dizer que é muito tranquilo, eu já sei que tem um furacão ali atrás porque começa a querer dizer muito que tá tudo bem é porque não tá tudo bem Começa a criar muito empecilho para olhar para aquilo, é porque tem um bicho ali atrás. Não de verdade, mas que a pessoa criou um monstro que, obviamente, não existe, mas ela criou devido aos julgamentos futuros que ela deu ao que ela experienciou lá atrás. Estão entendendo? E se a gente quer trocar, se a gente quer mudar essas ideias todas que a gente teve lá atrás, nós vamos precisar iniciar, então, um processo. Primeira etapa desse processo, reconhecer. Hum? Se eu não consigo parar um pouquinho, olhar para trás e começar a me lembrar de como é que foi essa minha relação com o meu corpo... com os meus amiguinhos... com os meus primos... com irmãos... etc... se eu não me permitir... olhar para isso... eu não tenho nenhum ponto de partida... para começar a substituir essas ideias... que eu preciso trocar... dentro do meu inconsciente. E aí já entra um ponto muito importante. Para eu conseguir olhar... para tudo que aconteceu comigo que, vamos dizer assim, fizeram comigo, ou que eu fiz com os outros, qual é a consciência que precisa estar instalada em mim? Uma consciência madura, autorresponsável, que não se culpa e não se condena. Autorresponsabilidade não tem nada a ver com culpa. Certo? Então eu preciso ter uma consciência autorresponsável. Como é que eu vou gerar essa consciência autorresponsável? Através de tudo que eu trago para vocês... Nos conceitos base. Tem vídeo explicando sobre isso. Então, por exemplo... Uma coisa que precisa estar tá claro dentro de mim... É que não chega para mim... Nada que o meu campo energético não permita. Ou seja... Que não seja compatível... Com o que está saindo de mim. Igual os brinquedinhos do Lego. Uma pecinha vai encaixar na outra... porque elas são compatíveis... Da, da liga, da encaixe. Então, assim... se eu atrair... através do meu campo... determinadas pessoas... que realizaram determinadas ações... eu preciso ter a autorresponsabilidade... por quê? Porque se eu não tenho autorresponsabilidade... não entendo como funciona o meu sistema energético... o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o meu poder o poder do meu bem-estar... do meu prazer... do meu corpo... da minha sexualidade... da minha alegria de viver... na mão dessa pessoa... dizendo assim... por sua culpa... a minha vida é uma merda... e aí... se esta pessoa... fez o que fez... ficou lá atrás... e eu entreguei todo o meu poder para ela... como é que eu vou restabelecer a minha vida? como é que eu vou restabelecer a minha alegria? Como eu vou restabelecer o meu prazer na vida, na minha sexualidade, na minha profissão, onde quer que seja? Como é que eu vou fazer as pazes com esse prazer? Olha o que a Gi tá falando aqui pra gente. Eu sinto que todo toque é malicioso. Eu fico com receio de abraçar os homens. Olha, imagina o tanto de ideia, Gi, que não tem aí dentro, amiga, relacionada a isso. Você tá entendendo? e o que que acontece, se você começar a fazer pergunta em cima de pergunta, sobre isso que você escreveu aqui pra mim, você vai ver de que forma bizarra isso influencia na tua vida, não só no abraço que você deixa de dar, mas em vários outros aspectos, porque você, o que que você tá negando? Contato. Você tá e, e eu não tô dizendo que você tem que sair por aí abraçando todo mundo, precisa ser igual a Paula tipo, a louca do abraço mas, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes você a, tem a vontade o ímpeto, mas aí você fala não sabe, é feio, é suja com malícia tá entendendo? ou enfim, não sei qual que é a reação que vem ali, mas vem alguma coisa ou se chega via de fato abraçar, você já fala hum. sabe assim? tem sempre aquele julgamento por trás... Aquele. então é tipo assim... não foi uma troca saudável... sabe... tipo... não foi pela G, não é porque você tem um carinho pela G, não é porque você tem uma coisa legal pela G, é porque você é safado... então veja que você se anula... enquanto indivíduo capaz de... receber carinho... receber afeto... de ter algo positivo na troca você se invalida... e coloca maior do que o seu poder... a malícia... e o desejo de um homem. Tá entendendo o que eu tô falando? Então assim... se alguém vem e te abraça gostoso... você não consegue sentir... nossa que gostoso... ele está me dando um abraço... ai que coisa boa... não... ele abraçou a Gi... ai coisa boa... não ele não está abraçando a Gi. ele está satisfazendo... os seus impulsos... safados... sexuais... e maliciosos... blá blá blá... e eu não percebo... que eu estou... nessa constante... óbvio... hora ou outra... aconteceu uma situação... você... tudo bem... mas eu estou falando de padrões... e como que vai ficando... o seu sentimento... diante disso... Né? como você vai se sentindo... durante a vida... como vão ser essas relações... Como é que você percebe esse masculino? O toque? Como é que vai ser pra você, né? Se entregar na troca de forma genuína? Gente, olha que loucura isso. E aí, Gi, se você fizer uma, uma investigação um pouquinho mais profunda... Você vai começar a perceber esse padrão... Se repetindo em outras áreas... De uma, com uma outra nuance ali. Sabe? De repente, assim... Ah, não fez tal coisa pra agir. Fez porque tinha o interesse... Deu a fazer... Tá, 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 tá... Depois você dá uma analisada aí, que você vai encontrar isso. Tipo, vou dar um exemplo, tá? Ah, o fulano quer sei lá, me dar uma promoção. Ah, ele, de besta, ele não tem nada. Tipo assim, ele não está me promovendo porque ele vem em mim, uma pessoa incrível de gato. Ele está me promovendo porque é interesse dele. Porque ele quer que eu fico o dia inteiro fazendo as coisas para ele. Tá, 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 tá. Você anula o seu poder de ser bom bastante legal, para troca, ser vista, entendeu? no todo, depois você dá uma olhada nisso que você vai encontrar esse padrão, de uma forma um pouquinho lógico porque ali é sobre abraço, ali é sobre outras coisas mas você vai ver lá no fundo a mesma coisa acontecendo entendeu? e aí a Gi nunca consegue se sentir merecedora a Gi nunca consegue se sentir aquela que despertou uma coisa bacana, né? vamos dizer assim, na outra pessoa olha só que loucura então, gente... Primeiro ponto... Então, vamos, vamos lá... Se o meu primeiro ponto é... Olhar para isso... Olhar... Investigar... Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra minha infância... Deixa eu ver o que, que aconteceu comigo e tal... Se esse é o primeiro passo... Pra eu conseguir fazer esse primeiro passo com sucesso... Eu preciso adquirir essa consciência autorresponsável... Que não vai culpar... Que não vai condenar... Que não vai julgar ninguém... Certo ela vai olhar os indivíduos entendendo como eles funcionam, tem vídeo aqui ensinando isso, sobre o nosso funcionamento, funcionamento do inconsciente, como é que a coisa toda funciona, então, é, material de estudo não falta, então você vai lá adquirir essa consciência mais madura, depois você vai falar, tá tudo bem, eu enxergar o que aconteceu comigo, porque o que aconteceu comigo está marcado em mim, eu tenho interesse de tudo o que aconteceu... no meu inconsciente... no meu corpo... tá aqui... tá registrado... esse registro está em mim... alguns profissionais... lá no começo... engraçado né... graças a Deus... essas pessoas sumiram da minha vida... lá no começo... alguns profissionais vinham... nas minhas redes sociais... e me criticavam... falando... você é louca... como é que você vai levar uma pessoa... a olhar para um abuso que ela sofreu, para um estupro que ela sofreu, ou que ela abusou, ou que ela estuprou. Como você é louco? E aí eu fico me perguntando assim, né? Eu tô andando na rua e rasgo meu pé no prego. Ra eu rasgo meu pé no prego. E dou conta de passar pelo pé rasgado, ir no médico, blá, 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 Mas depois de 10 anos, ah, não, você não pode dar conta de lembrar do dia que você rasgou o pé. Como é que é? Você tá de brincadeira com a minha fuça, né? Não é possível um negócio desse. Eu rasguei o meu pé. E eu vivi essa experiência. Eu passei por ela. Não é que eu assisti na televisão. Eu passei por ela. Quem não passou é você. Que diz ser mais capaz de lidar com o que eu vivi do que eu. Olha, gente, misericórdia. É o cúmulo, o cúmulo de um conceito que deturpa, denigre e destrói o seu poder pessoal. Olha o que eu tô falando pra você. Não, minha amiga, sim. Você teve lá a capacidade de passar com o seu pé rasgado, tá, 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 tá. Mas assim, você não tem capacidade de, de relembrar isso pra solucionar isso emocionalmente. Não, não, não. Isso você não tem. Quê? Você tá me dizendo que dói mais lembrar pra resolver emocionalmente... do que viver... é... desculpa... respeito... ok... por isso que só chega pra mim... quem vai enfiar a mão na ferida... e vai ver tudo e vai tratar... é quem vai chegar aqui... porque quem chegar aqui achando que não dá conta... mas ela não fica dois dias me assistindo... vai embora... Não fica, porque se o objetivo de todo esse trabalho... é resgatar e ativar o meu poder... para eu aprender a resolver a minha vida... como é que eu vou entregar isso na mão do outro... dizendo que eu não tenho essa capacidade, esse poder... Essa? pera lá, né? Eu não estou dizendo que a gente não possa procurar uma ajuda. Eu não tô dizendo que você vai ser o super-homem, a super-mulher... eu não preciso de ninguém para nada. Não é isso que eu tô falando, certo? Eu só estou dizendo que nós... Temos que buscar essa independência. Essa independência emocional. Não é? Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Misericórdia. Então, quer dizer que é melhor... Passar pela experiência de ter um dedo talhado... Do que... Reviver mentalmente... O dia que o meu dedo foi talhado... Para resolver... Emocionalmente isso dentro de mim. Enfim. Ok. Portanto... O que você viveu... Você deu conta de viver... O que você passou... por pior que tenha sido... você deu conta de passar. Você passou por aquilo. Você viveu e você passou. Você está aqui. Aquilo está lá no teu passado. Só por isso... você já deveria ver a sua força. Só por isso você já deveria ter um encontro... com o seu poder pessoal. Espera um pouquinho. Eu passei por isso. Talvez... eu esteja carregando... Todas as impressões disso que eu passei, como um defunto embaixo de um tapete que me acompanha, entendeu? E que eu fico vivendo com aquele cheiro podre dessa situação toda. Ok, tudo bem. Mas você passou. Você passou, você superou e você tá aqui hoje. Certo? Então, por que o medo de olhar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Legal. Então, a partir dessa consciência... Ou seja, uma consciência que não tem culpa... Uma consciência que não julga... Uma consciência que acolhe... Uma consciência que já está me mergulhada numa ideia amorosa... Eu vou dar o primeiro passo. Maravilha. Reconheci. Então, olhei para aquilo. Lembrei, estou lembrando lá... Estou puxando as minhas memórias... Certo? Tô olhando aquilo e tal. Ok. Bom, Paulo, o que aconteceu comigo? Tudo que eu me lembro, olha. Aconteceu isso, eu me lembro que eu fiz isso, eu me lembro que fizeram isso comigo, eu me lembro que aconteceu assim, eu me lembro que aconteceu assado. Legal, então. O primeiro... A primeira coisa que vai vir pra você é o fato. E aí eu repito. O fato importa? Não. O que que importa? Como você viu o fato como é que você viu o fato e como é que você vai se conectar com a forma que você viu esse fato há 10 anos atrás há 15 anos atrás se você ó, já passou por um monte de coisa já amadureceu, já cresceu como é que você vai ver esse fato lá atrás igual eu fiz com a nossa amiga Missy ontem que está aqui um cheiro Missy, patu, beijo o que, que nós fizemos com a Missy ontem? Mão no coração, centro das emoções, vamos lá. Aí você vai lá, eu lembro, tô aqui em casa, sei lá, meu coleguinha veio aqui, e tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu tô em casa brincando e tem uma bonequinha, eu pego a bonequinha e falo assim, a minha mãe aparece na sala e ela tá falando que isso é feio, aí o que, que eu tô sentindo? Eu tô sentindo vergonha, eu tô sentindo que não sei o quê... E qual que é a sua vontade? Você tá tendo vontade de fazer o quê? Ah, eu tô tendo vontade de chorar. Você tá chorando? Não sei. Você só vai contar pra você mesma, em voz alta, o que tá acontecendo ali. Terminou seu exercício? Terminei. Anota suas percepções. Pronto. Anotou? Anotou. Dá uma olhadinha pra tua vida hoje. Aí você sai lá, olha a tua vida hoje. O que que acontece com você hoje? Que você tem vontade de fazer igualzinho? Você quis fazer naquele momento? O que que acontece com você hoje? Que você sente exatamente aquela coisinha, aquela vergonha, aquela, ai, toda vez que? E aí você vai encontrar isso na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos interpessoais, em tudo, até nos seus relacionamentos com filho, com pai, em tudo. E aí, o que que você tem que fazer? A mesma coisa que eu fiz com a Missy ontem. Bom... Nesse, nessa situação... Eu aqui criança... Adquiri qual ideia? De que quando eu estou brincando com o meu corpo... De que quando eu estou sentindo ali uma coisa gostosa... Eu vou ser visto... Eu vou ser criticado... E eu vou sentir vergonha. E o que, é que você vai fazer com essa percepção? Você vai mudar essa percepção. Fazendo o quê? Conversando com a tua criança. E... Olha que interessante... Como você é criativo... Como você é esperto... Olha como você é especial... Como você é curioso... Como você é inteligente... Olha, você está percebendo o seu corpo... Você está experimentando uma coisa de uma forma legal... Que está te dando uma sensação boa... Bacana, etc... Você vai conversar sobre aquilo... Você vai desconstruir esse monstro... Que foi construído ali dentro do seu inconsciente... Você vai trocando essas ideias entende? trocar uma ideia você não faz isso sempre com seus melhores amigos, amigas? a gente não faz isso? o amigo, a amiga chega pra nós e fala assim ai meu Deus do céu, tá acontecendo tal coisa eu acho que vai dar tudo errado, o que, que você começa a fazer? você não começa a ajudar a trocar as ideias? calma calma... você está olhando só para um lado... vê o lado bom da coisa... sabe... pelo menos foi mandado embora... pelo menos resolveu... você também não estava feliz lá... sabe... pelo menos o cara acabou... sabe... acabou... você também já não estava bem... ainda bem que ele fez... você também não tinha coragem... o que, que você começa a fazer? você não começa a ajudar essa pessoa a trocar aquelas ideias... que estão enfiando ela no buraco... por ideias poderosas... você não está começando a ajudar aquela pessoa a enxergar... a mesma situação por outro ponto de vista e às vezes não acontece... da gente sair lá da casa do amigo... do bar... sei lá... da onde, da balada... da onde tiver, que você teve uma conversa com alguém... que você fala... ai... que alívio... nossa... foi bom... foi bom ter conversado... ai... vi por outro ponto de vista... vi... sabe... nossa... é... ai... bom... dá aquela... não é... não acontece... por quê? porque algumas ideias... além... ainda que de forma... sutil... rasa... superficial... elas foram modificadas... E elas trouxeram um alívio... Ainda que momentâneo... Mas trouxeram... Agora você imagina... Se você fizer essa substituição de ideias... Num nível mais profundo... Lá na raiz... Na base da coisa toda... Você acha que não tem o poder de mudar... Toda a sua estrutura emocional? Tem... É igual um dominó encarrilhadinho assim... Então várias pecinhas de dominó... Ta, 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 ta. Aí o que acontece... Quando você mexe numa ideia rasinha superficial... Tem dez pedrinhas de dominó. Aí você mexeu aqui na nona. Aí ela derruba só uma. Então assim... Teve um alívio? Teve. Mas um alívio de uma pedrinha que caiu. Agora quando você mexe lá atrás na base... Você vai desencadear... A queda de todo esse dominó. Peça por peça... Peça por peça... Pe... Por isso que demora um tempinho para chegar no, no resultado final... Porque vai caindo peça por peça, pe ideia por ideia vai se desconstruindo, ideia por ideia vai se desconstruindo, até que chega lá no resultado final, lá na vida material. Porque onde é que estão as nossas bases? Não tá no nosso emocional, que é abstrato? Então, começa no mundo invisível... começa no meu mundo interno a transformação... a troca das ideias... e ela vai mudando dentro do meu subconsciente... troca, 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 troca... troca, troca. daqui a pouco ela alcança a materialidade. Esse é o movimento de transformação. Certo? Então, gente... É, esse tema que é tido tão chabuzento tão, ai, um de, de tabu em cima da coisa, do sexo do toque, nossa, porque eu era criança gente, já ouvi cada coisa aqui que vocês não tem noção, e sabe que eu fico é, assim, contente, que chegam coisas aqui, né, já tem de pedófilo já tem de, o que vocês possam imaginar a pessoa que é, tentou abusar da irmã, ou que abusou da irmã, do irmão, enfim abusou de chegar, via de fato mesmo, né, como um estupro e tal e daí a pessoa congelada Pra falar disso, por quê? Porque sente que vai ser julgada, sente que aquele que o, o ouvinte vai falar: Meu, que absurdo, como você pode fazer isso? Que nojo, que monstro, que isso, que aquilo. E aí, quando eu vejo que tem uma energia muito densa ali na, né, na comunicação, que tem alguma coisa travada, eu começo a contar meus podres, começo a falar você não tem noção do quanto eu sou uma pessoa orgulhosa... você não tem noção do tanto de arrogância que... você não sabe o que eu fiz... quando eu tinha quatro anos de idade... eu começo a contar... e eu vou vendo que a pessoa... ela vai relaxando aqui o ombro... Ó. sabe assim? e ela fala... ai Paula... sabe... na verdade... vou te falar o que aconteceu... e aí vai... 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 outro dia eu tava vendo o meu Instagram... E aí veio, acho que é o Face Veio uma memória de, sei lá, quatro anos, cinco atrás Um post que eu fiz Jamais eu faria esse post hoje Eu era mais louca Hoje eu não faria não Tava escrito assim ó. É, o amor de Deus te choca Porque ele ama o estuprado E o estuprador com a mesma intensidade Jamais você acha que eu ia botar um post desse hoje? Pra quê? Eu? Isso daí tá nas entrelinhas. Quem me assiste devia entender isso daí. Tá, tá dito pelo não dito. Mas não é verdade, gente? Que amor é esse dessa tal consciência aí... que ama a vítima e o agosto com a mesma intensidade? E dá as mesmas oportunidades pros dois... Porque o olhar que olha é luz. Lembra daquele versículo que eu sempre falo com vocês, Jesus? Se os seus olhos são luz, todo o seu corpo é luz. Mas se os seus olhos são trevas, que grande treva você vai viver na sua vida, né? Então, assim, se o olhar daquele que olha é luz, como é que ele pode perceber trevas? Explica pra mim. Se você tá com óculos vermelho, tudo que esse óculos vê é vermelho. Sim ou não? Se o filtro pelo qual passa a minha visão é luz pura, como é que eu vejo trevas? Tem como. Então isso é muito difícil para nossa cabecinha humana, né? Revoltes, que se ache. Mas quando a gente começa a se conhecer... Menina, mas não dá assim dois meses dois meses que vocês começam a se conhecer, você já começa a amar, assim, não sei por quê não que você vá descobrindo coisas assim, né, não mas você vai, você começa a parar de julgar o povo, sabe, você começa a ver tudo contra o não sei porquê mas já começa a acontecer entendeu? começa a acontecer isso quando a gente começa a ver o que que a gente realmente vive dentro da gente muito bom então, voltando para o nosso foco. Vamos fazer um dar uma revisada em tudo que aconteceu. Vamos observar através da emoção, da mão no coração. Como é que eu senti, interpretei aquilo? Vou olhar para a minha vida hoje. Vou ver, vou fazer a ligação, né? O que que acontece na minha vida hoje que eu sinto ali de forma parecida com o que eu senti naquele, naquela situação, naquele momento. Depois, vou reajustar essas ideias vou ter uma conversa... com esse meu eu do passado... vou sentar... e vou bater um papo com ele... Ah, vou ter uma conversa ali saudável... uma conversa bacana... vou explicar como é que a coisa toda é... vou desconstruir ideia de certo e errado... de pecado... de sujo de inadequado... vou desconstruir tudo isso... junto... ali com a minha criança... né e tal... minha criança com o meu bebê... com o adolescente... não importa... e aí... na minha vida de hoje quando aquela emoção tentar aparecer... quando situações similares vierem para mim... que eu reagiria daquele jeito... eu vou lembrar... Falo, opa... aquela ideia já não faz mais sentido... que ideia que eu posso botar no lugar aqui... para lidar com isso... porque eu já sei onde é que pega... eu já não estou dormindo... eu já estou desperta... eu já estou sabendo... o que, que vai me pegar... em que situação... de que forma... então eu tenho uma ferramenta na mão... para lidar com isso... certo... E aí, obviamente... né? Igual eu mostro sempre pra vocês o polvinho aqui... Ó, que tem o cabeção do polvo... Várias patinhas. Isso que a gente tá conversando hoje... É uma patinha. Tem outras. Mas se eu consigo trabalhar com uma... Eu já tô desmoronando algumas pedrinhas do dominó. E vai que você mexe nessa... E você desbloqueia. Aquele trabalho que você tá procurando você desbloqueia aquele relacionamento que está travado... você desbloqueia aquilo na sua relação sexual que não está legal... às vezes você desbloqueia ali... uma questão de fala... de exposição... Paula, no meu trabalho agora sei lá... eu tenho que gravar vídeo... eu tenho que fazer palestra... e eu tenho uma, um bloqueio... vai saber... se o teu bloqueio não está relacionado a isso... porque não deixa de ser uma exposição... não deixa de ser você... É, ser visto ali... fazendo aquilo que de repente estava legal... ou curioso... ou interessante... ou isso ou aquilo... então... vamos observar isso... observem... façam um exercício... e com paciência... é uma perninha do povo... por vez que a gente vai mexendo... essa é uma outra... a gente toda quarta fala de uma coisa... quinta a gente fala de outra... eu estou trazendo vários aspectos... para não ficar nada de fora... E esse da sexualidade é um tabu gigantesco. Porque eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor... Supor... Que você era criança... Sua irmãzinha tava deitada... E você foi lá... Baixou a pistolinha perto dela lá. Como é que você vai mexer com um troço desse? Eu fiz uma pesquisa no Telegram dos meninos. Deu um número altíssimo de pessoas que dizem assim... ó. É, eu sinto que eu já abusei, sinto culpa, outros eu sinto que eu abusei, não sinto culpa, fui abusado, muitos foram, se sentiram abusados, agora, de mulher pra mulher, é até mais fácil a gente conseguir botar isso pra fora, agora, homem é um troço difícil, gente, um homem vai chegar para um amigo e vai falar assim nossa cara você não tem noção que eu me lembrei com seis aninhos a gente sei lá fazia troca troca atrás do da, do metrô lá no interior que eu morava teve um rapaz que me contou que eles se juntavam em sete meninos todo mundo pegava todo mundo e todos saíram da cidade com vergonha por quê? porque eles foram crescendo e eles se zoavam e de tanto eles se zoarem disso, né... eles... a cidade inteira, sabe... ficou aquela fama de que... ah, os meninos do troca-troca... são gays... aquela coisa de preconceito e tal... todos saíram da cidade... foram morar fora... com vergonha... Com... vocês têm noção? que loucura é isso? e não tinha nada a ver com a sexualidade deles... É, pra eles era uma brincadeira... sete anos de idade... Então, é, vamos trazer para a nossa consciência o que a gente viveu... e vamos botar ali um equilíbrio, né? Vamos trazer amorosidade, vamos, vamos tratar isso... vamos olhar para isso... para que a gente possa mexer nesse campo emocional que pode estar afetando e travando várias áreas da sua vida e que provavelmente se eu não trouxesse isso nessa live você jamais iria começar os seus questionamentos por aí você ia falar assim tô com problema com dinheiro ai ah, crença sobre dinheiro crença sobre não sei o que preciso ver poder, liderança, merecimento talvez a última coisa que você ia pensar na sua vida era sobre seu corpo sua sexualidade ligada ao prazer certo? Então, nós vamos... Tudo que eu for vendo aqui... Que, eu, que de alguma forma colabora... Para vocês irem desconstruindo... Ideias inconscientes... Nós vamos trazer... Nós vamos trazendo de tema... Nós vamos levantando essas bandeiras aqui... Para a gente poder se trabalhar... E, ó deixa eu só deixar aqui uma observação bem clara porque também um tempo atrás uma mulher falou que eu era a favor do estupro quase falou isso, né ela não falou com essas palavras se ela tivesse falado, obviamente teria processado ela, né por danos morais, etc ela ia ter que pegar meus vídeos e provar o que ela estava falando, né mas ela quis dizer que eu vamos dizer assim que eu era a favor, que eu não é... ah, como assim, se eu não criticasse, etc então vamos lá vocês que me acompanham já sabem... para os novatos... o nosso trabalho aqui... é um trabalho... pessoal... individual... e de mundo interno. Então o que você já fez na sua vida... só só desrespeito a você. O que outras pessoas fizeram com você... diz desrespeito a você... e essa pessoa. Só que neste trabalho... o nosso objetivo é resgatar... o nosso poder. Se o teu poder ficou na mão de alguém... O meu papel aqui, como sua terapeuta, como na liderança desse trabalho do recris é te ensinar como tirar o poder que você deu pros outros da sua felicidade, da sua alegria de viver, do seu... e trazer para você, para que você possa mudar a sua vida. Agora, no mundo externo, socialmente falando, o que vai ser feito com essa pessoa? O que não... Eu, não, eu faço o que você quiser fazer sabe, se tem alguém na sua vida que você quer processar, você quer, sei lá, procurar um advogado, resolver uma coisa do passado, quer, eu não sei, isso aí, é, humanamente falando, socialmente falando, isso é outra discussão, isso é outra conversa, eu não tô aqui pra falar x, você tem que fazer a, você tem que fazer b, tem uma lei aí pra isso, você fez isso aqui, a lei diz isso, você vai cumprir aquilo, acabou, tem uma lei aí, ah, eu não concordo com a lei, quero batalhar pela lei, tá, aqui não é nosso trabalho, não estamos aqui discutindo isso, a minha discussão com vocês é a seguinte, tem uma área da sua vida que está uma merda? tem... você quer mudar isso? quero... você já entendeu por que essa área pode estar dessa forma? sim... porque eu tenho ideias inconscientes... que fizeram com que o meu sistema me levasse para esse lugar... ok... precisamos mudar isso? precisamos... para a gente mudar isso... quem é que tem que mudar? não é você? é... para que você possa mudar... o seu poder não tem que estar na tua mão? tem... porque se o teu poder estiver na mão do outro... como é que você vai mudar o que você quer? então é sobre isso o trabalho. E não sobre dizer se o estuprador é bom ou ruim, se o assaltante é bom ou ruim, se está certo ou errado, se tem que ser preço e tem que ser para cadeira elétrica. Não é isso. O meu ponto aqui é com você. Enquanto você carregar essa pessoa amarrada no seu pescoço igual um defunto nas suas costas, você acha mesmo que você vai conseguir ser feliz? Não vai. Eu garanto que você não vai conseguir ser feliz. Então você tem que desamarrar para você desamarrar ele... você precisa resgatar o seu poder... porque ele só está amarrado aí... porque você conta essa história dizendo... você me. enquanto você contar essa história dizendo... você me, ele vai andar atrás de você... porque as marcas e as impressões todas do seu corpo... você está atribuindo a ele... então ele anda grudado nas suas costas... é igual obsessor... estou falando sério agora... para quem acredita... né, claro... anda grudadinho nas suas costas... porque você dá o seu poder... É o você mesmo. Entendeu? Então... Gente... É, esse é o ponto. Tudo que é dito aqui... Nesse canal... Nas lives, etc. Tudo... É para que a gente resgate... Ative o nosso poder. Se liberte daquelas impressões emocionais equivocadas. Que nós carregamos uma vida inteira por conta dos nossos julgamentos... por conta dos padrões sociais... por conta dos politicamente corretos ou incorretos... e que está travando a nossa vida. Certo? Beleza? Então fica aqui mais uma dica de exercício. Fica mais uma dica de um processinho para a gente começar a fazer... E quem tá acompanhando, se for fazendo essas pequenas dicas que eu tô dando em cada live, vocês vão ver que no final do mês tem uma pancada de exercício para ser feita e um monte de insight que vai começar a, vai sair pelo ralo para vocês aí. E aí vocês devagarzinho vão aprendendo como é que vai trocando essas ideias, vão adquirindo essa consciência madura, porque sem conceitos base, gente, sem essa consciência madura, a gente não vai muito longe, não. Porque na hora que você tá ali... Conversando com a tua criança... Pra ressignificar uma ideia... Você, vamos, vamos supor assim, tá? É, vamos supor que a tua criança... Ela tá... Ela é maior... E ela tá convidando um amiguinho... Pra fazer uma brincadeira. Aí você tá falando assim pra ela... Olha... Sabe... Você não é um monstro... Por causa de ser é uma criança... Tudo bem... Você é maiorzinho do que ele... Mas... Sabe... Você também é uma criança... Você também não, não tem essa consciência... Tá? Aí você tá ali explicando isso pra ele... Só que aí sabe o que, que vem na tua cabeça vem assim ó então né mas se você tá falando isso para ele você também vai ter que falar isso daí ali pro seu pai né porque assim o seu pai e sua mãe eles eram mais ou menos o mesmo tamanho mas você sempre achou que o seu pai ele né machucava a sua mãe então e agora vocês estão entendendo o que que vai acontecer é igual uma espiral é uma mudança que o, uma mexida uma mexida num elo... Mexe no outro elo... Que mexe no outro elo... E você vai desconstruindo... Uma pancada de ideias... E aí você entende que assim... Hum, faz sentido... Eu vou ter que soltar essas ideias... Que eu tive a respeito do meu pai e da minha mãe... Para que eu possa soltar essas ideias... Que eu tive a meu respeito... Porque não tem como eu pensar... De uma forma aqui... E de uma forma aqui... É incoerente... meu sistema não trabalha com incoerência não tem como eu falar pro meu subconsciente assim ó, a tomada é boa a tomada é ruim ou é boa ou é ruim entende? ou tudo bem é seguro eu me aproximar porque eu já provei pra ele, eu já mostrei que eu sei lidar que é útil, etc ou para ele é motivo de insegurança, tem que ficar longe não dá pra ser incoerente com o sistema inconsciente porque ele não é igual a nossa mente racional Certo, gente? Deu para entender esse papo de hoje? A importância dessa conversa nossa de hoje? Talvez fosse a última coisa na sua vida que você ia mexer. Você ia ficar falando de relacionamento? Você talvez até falasse de sexualidade. Mas não se tocasse desse aspecto... do que você viveu... da sua curiosidade... do seu início de relaçãozinha com o seu corpo que pode estar criando uma pancada... de tudo isso que está acontecendo com a sua vida hoje. Pancada de coisas aí. Certo? Beleza, galera? Então, ficamos com esse exercício para hoje. Vamos mexendo nessa consciência devagar. É... Esse assunto mexe bastante com o inconsciente, tá? Então, vai olhando aí se não vai vir sonhos... Hoje... Amanhã... Depois de amanhã... Veja se não vai brotar um desconforto assim... Meio do além... Com determinadas pessoas... Não acredite na mente rasa... Nossa... Eu não sei que Mas estou tão irritada com o fulano... Hum... Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu ouvi aquela live... O que, que tem a ver? O que, que mexeu aqui? Vai olhando... Tá? Porque vão vir respostas para vocês... Porque esse assunto, ele é tão... ele É tanta coberta em cima dele... Que a hora que a gente dá só um negocinho assim... Já faz um alvoroço. Então pode se preparar. Porque vai vir coisa. Vai vir sonho. Vão vir conversas. Olha que bravo. Vão vir sonhos. vão <risos> Vocês viram? Bravo. Sonhos, conversas, pessoas vão aparecer. E aí você, ó... Fica na presença para ver o que que isso tá querendo te mostrar. De que forma isso tá querendo colaborar com o seu processo. Fechou, gente? Beleza? Então tá bom. Vou ficando por aqui. Quarta-feira que vem tem mais 7 horas live das amigas. Amigo pode vir também que são bem-vindos. Tá bom? Venham pelo Zoom ou pelo Insta ou pelo YouTube. Eu espero vocês. Um beijo. Bom fim de semana para todos. Boa noite. Fica com Deus. Beijão. Tchau, gente.